0: Zadržano ustavno sodišče in osvobojena RTV. Danes so v radnem listu objavili petkov sklep ustavnega sodišča o prenehanju veljavnosti zadržanja dela novele zakona o radioteleviziji Slovenija. Za odpravo zadržanja so glasovali štirje sodniki. Predsednik Matej Ačeto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubs in Špelca Mežnar. Proti je bil Rok Svetlič. Marko Šorli in Klemen Jaklič nista glasovala. Hlep o zadržanju treh predhodnih določb novele zakona o RTV in dokončne odločitve je ustavno sodišče Republike Slovenije sprejelo 16. februarja. Omenjene določbe urejajo končno konstituiranje sveta Zavoda in drugih novih organov RTV. Odprava zadržanja delov novele zakona, ki so jo državljani novembra podprli na referendumu, pomeni, da se mora v roku sedmih dni konstituirati novi svet Zavoda. To se bo zgodilo na prvi sejen, ki jo bo, kot se je javno zavezal, sklical vršilec dožnosti generalnega direktorja Andrej Grah Vatmal, ki so mu na tej funkciji šteti dnevi. Odločitev za odpravo zadržanja je sodišče sprejelo z manj kot polovico vseh sodnic in sodnikov, saj dva ustavna sodnika izmed sedmih, ki odločajo po izločitvi roka Čeferina in Neže Kogovšek Šalamon, nista glasovala. V petkovih odmevih je gostoval predsednik ustavnega sodišča Matej Ačeton, ki je dejstvo, da za odpravo zadržanja dela novele niso zbrali pet glasov, komentiral sledeče.
1: Gre za procesne sklepe, procesni sklepi, to je zelo ustaljeno pravilo, se seveda sprejemajo drugače, uh, kot uh, potem končne vsebinske odločitve. Tudi to je del problema, na katerega smo tudi mislili oziroma ga imeli v, v oziru, ko smo se odločali o uh, odpravi zadržanja, kajti um, preprosto ni mogoče sprejeti vsebinske odločitve. Ta hip bilo ob tem, da smo bili na mizi Ne, če malo pogledate tudi sklep, boste lahko razbrali. Ja. Deset sej, štiri usnutke, dveh sodnikov, poročevalcev, tudi drugih sodnikov, poskusov je bilo več. Na koncu celo poskus neke kompromisne odločitve, ki je bil zbrasovan, pa žal tudi
0: revotiran. Zakon o ustavnem sodišču v tretjem odstavku 41. člena sicer določa, da se predsednik in sodniki ustavnega sodišča ne smejo vzdržati glasovanja. Do Šorljeve in Jakličeve odsotnosti je zato kritičen odvetnik Matija Urankar iz odvetniške pisarne Senica.
2: Meni se to ne zdi vredo, a ne? zakon je tu jasen v mojem mnenju dožnost, a ne? da človek sedi in glasuje na seji, se to je to
0: njegova funkcija. Sistemsko se mi to ne zdi okay. V argumentaciji odločitve za odpravo zadržanja delov novele zakona se je sodišče sklicevalo na več dejavnikov. Najprej na to, da niso mogli hitro vsebinsko razsoditi o ustavnosti novele zakona, saj za nobeno odločitev niso uspeli zbrati potrebne večine. S povdarkom na časovno odmikanje vsebinske odločitve je razloge za odpravo zadržanja strnil ačeto. Vsako zadržanje
1: je na nek način občutljiva odločitev z vidika posega ustavnega sodišča v uveljovitev vloge zakonodajalca. In zato vsako zadržanje terja, kolikor se da, hitro odločitev o vsebini, tiste vloge v zvezi s katero je prišlo do zadržanja. V tej zadevi je bilo to še izrazito povdaljeno, kajti ravno to, da je starje nas sploh neuzdržno. trajno nevzdržno, ko je zadržan novi zakon, stari ne velja več. Um, gre za občutljivo vprašanje, kjer bi lahko težke, težko popravljive nastale v obeh primerih, če bi zadržali, mora biti ustavno skladan ali ne zadržali ustavno problematičnega zakona, smo to posebej povdarili in upoštevali tudi pri odločitvi o uvedbi zadržanja pred tremi meseci. Danes smo prišli do točke, ko smo ugotovili, da te Zaveze, potrebe po hitri odločitvi žal ne moremo izpolniti. Ne zaradi neke blokade, če bi tako razumeli, ne, kot um, neke notranje hromitve dela, preprosto iz tega razloga, ker se je pokazalo pri vsebinski presoji, da je tista sedmerica sodnikov, ki je v zadevi, žal do te mere razdojena, da večinske odločitve ni bilo.
0: Ob dejstvu, da za vsebinsko odločitev sodišče ni zbralo večine petih sodnikov, se je to znašlo pred pravno praznino. Kakor piše v odločitvi, zakon o ustavnem sodišču ne vsebuje posebnih pravil za določanje za odločanje ustavnega sodišča, ko v primeru ene ali več izločitev ob različnih stališčih ustavnih sodnic in sodnikov ne more oblikovati večinske odločitve s podporo zahtevanih petih glasov. Tako se je sodišče sklicalo kar na nemško ureditev, ki določa, da v primeru odsotnosti zahtevane večine za razveljavitev oziroma ugotovitev proti ustavnosti izpodbijanega akta ta akta ostane v veljavi. V odločitvi je sodišče sicer povdarilo, da ne obstaja večinsko stališče, da bi bila novela zakona o RTV protiustavna. Bistvo odločitve za odpravo zadržanja pa lahko iščemo v tem, da so se od februarja spremenile okoliščine, ki vplivajo na nemoteno delovanje RTV. Ustavno sodišče se je tako sklicalo na sodbi višjega delovnega in socialnega sodišča, ki po oceni Ustavnega sodišča porajata dvom v zakonitost odločanja programskega sveta in generalnega direktorja RTV. Više sodišče je namreč pravnomočno odločilo, da je bilo imenovanje generalnega direktorja RTV Andreja Graha Watmava januarja 2021 nezakonito, ker ni izpolnjeval razpisnih pogojev za imenovanje. Prav tako je pravnomočno razsodilo, da je generalni direktor avgusta 2021 nezakonito razrešil direktorico televizije Natalijo Gorščak, saj razlogi za njeno razrešitev niso bili utemeljeni. Zoper obe sodbi je bil vložen predlog za dopustitev revizije, ki pa ju je vrhovno, ki pa ju, ki pa ju je vrhovno sodišče zavrnilo. V rankar o sklicevanju stavnega sodišča na sodbi vrhovnega.
2: Z tem konkretnem primeru, kar se tiče dveh pravnomočnih sodb, se so mi tudi zdi to sklicevanje morda sporno predvsem zaradi tega, ker nisem prepričan, če je v teh konkretnih primerih, v bistvu že potekal rok za recimo nadaljna pravna sredstva, v mislih, imam predvsem ustavno pritožvo, kar pomeni, da se ustavno sodišče sklicuje na neko odločitev, ki je verjetno še lahko tudi potem predmet a ne, pravnega sredstva pred ustavnim sodiščem. meni se to ne zdi morda najbolj posrečen argument, no, bom tako rekel, v tem delu.
0: Za komentar sklepa ustavnega sodišča smo prosili Tadeja trohom, ki je bil v novi svet za voda februarja imenovan na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
3: Moram reči, da se, če je to sploh prava beseda, se strinjam z argumentacijo, ki se jo pač na ustavnem sodišču zdaj proizvedejo s tem. Ker so enostavno spoznali, kot je pač predsednik ustavnega sodišča zelo jasno povedal in zelo odkrito v resnici povedal in tudi ustavno sodišče v te obrazložitvi, povedalo, da pač preprosto se oni vsebinsko ne bojo mogli odločiti. Skratka, da v doglednem času vsebinske odločitve ni za pač in so pač naredili resnično edino, kar so v tem primeru lahko Ob tem, da se upošteva še neke dodatne, a ne zunanje okoliščine, ki so se v tem času zgodile s temi sodbami in tako naprej, ne, in pošteval dejstvo, da preprosto, če nimaš dovoljšnega števila za to, da ustavno sodišče reče, da je nek zakon proti ustaven, da je najbolj res bolje, a ne ga ne zadržati nek prekomiren čas, ker drugače pridemo v neko čist neudržno stanje. Jaz mislim, da je bila ta argumentacija zdaj, zdaj prava in ta odločitev tudi po mojem na nek način koristna.
0: Troha predstavi svojo vizijo novega enotnega upravnega organa RTV. E,
3: tako je, ne po odločitev stavnega sodišče je v bistvu edino, kar je še treba, da se zgodi, seveda pa, da se zgodi prva seja sveta RTV. To je mhm. organa, ki do zdaj še ni obstajal za katerega ni za zaresnega presedana, ne ve se točno, kako naj deluje. Seveda pa v zakonu so zapisane določene pristojnosti, ki jih ta svet ima. Ne? Zdaj zakonodajalci so zelo pazil. po mojem na to, da svet RTV se čim bolj izogne temu, da bi bil to, kar je programski svet rtv ja bil formalno ali pa vsaj v praksi velikrat, se pravi komentator, Oddaj na rtv um, nek usporedni urednik, nek glas ljudstva, tako rekoč postavljeno ne, na neke formalne seje, ki poskuša upravljati delo urednika. Do zdaj je svet funkcioniral na ta način, programski svet, da so se člani sveta počutili kot nekdo, ki lahko komentira Odaje, pa ne samo komentira, ki je resne sugestije o tem, katera oddaja je dobra, slaba, kateri voditelj dobro upravlja delo, kdo je politično obrnen v eno ali drugo smer, itd. Skratka, zdaj, ali so bili programski svetniki na strani trenutnega vodstva, kakršno koli že pač takrat obstajalo, ali ne, to je drugo vprašanje, ampak vedno je bila neka ta skušnjava, da svetniki upravljajo delo um, ki bi ga, po moji predstavi, moral upravljati uredniki. Uh, to, kar bi si jaz želel, je, da svet postane neka, uh, neko telo, ki predsem skrbi potem, tem, ko opravi te prve uh, postopke, se pravi, ko izvede razpis člane uprave, ko imenuje upravo, ne, kar so te uresnic glavne naloge, ki zahtevajo trenutno, po mojem, največji fokus in največjo koncentracijo, da svet postane nek organ, ki res svetuje. Ne? Svetuje, ko je zato povprašan, svetuje v okviru svojih pristojnosti, komentira zadeve samo recimo v primeru, zdaj je pač tako narejen po novem zakonu, ne zelo eksplicitno, če se zadeva pojavl v poročilu varuha in tako naprej ne nekaj v tem smislu, da potem svet lahko opravljajo neko določeno razpravo o neki konkretni zadevi. Sicer pa pač mislim, da je Zelo bistveno da poskušamo biti kot kolektiv čim manj to, kar je programski svet bil v tej sestavljavi, pa tudi to, kar so prejšnji.
0: Ne. Čeprav sebinske odločitve ustavnega sodišča ni pričakovati še kar nekaj časa, se pravna bitka glede novele zakona o RTV nadaljuje in to ne le znotraj republiških meja. Prvo podpisani pobudnik za začetek postopka za oceno ustavnosti novele, zadnji predsednik programskega sveta RTV Peter Gregorčič in avtor pobude, pravnik Matej Avbel, sta danes poslala pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Zakaj, pove Gregorčič.
4: Februarja nam je ustano sodišče je izdalo sklep za začasnem zdržavanje dela novela zakona RTB Slovenija. Zdaj, ker je zakonodajalec ex lege, to je zakonom samim, prekinu naše mandate, je v bistvu bila pritožba na ustano sodišče edino pravno sredstvo, ki smo ga pobudniki imeli na razpolago. In skladno s pravom človekovih pravic se morajo človekove pravice dejansko, ne zgolj teoretično ščititi. Zato je bilo začasno zadržanje v resnici edini mogoč način učinkovite zaščite naših človekovih pravic. Zdaj je pa ustavno sodišče ta sklep odpravilo, pri čemer ni na nikakršen način dodatno zaščitilo pravnega položaja pobudniku. Tako eh, malo figurativno rečeno bi lahko rekli, pobudnik je preprosto pustilo na cedilu, da jih novela odplakne. Pri tem je ta odločitev še malo bolj šokantna, ker je ustavno sodišče dobesedno priznalo, zapisalo je namreč, da sploh ne more oceniti, da bo lahko sprejelo dokončno osobinsko odločitev obronavani zadevi in presodilo je tudi, da ni mogoče izključiti niti tega, da bi se takšno stanje, torej stanje, ko ustavno sodišče ne zmore odločati o te zadevi, spremenilo še s prvo ali naslednjimi spremembami sestave ustavnih sodnikov. In potem je ustavno sodišče sprejelo sklep, v svojoj brodožitvi in rekla, da sodišče ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva. To sem zdaj navedu do besedno izhlepa. Skratko ustano sodišče je rekla, mi o tej zadevi ne moremo več odločiti in mi vam ne moremo več zagotavljati nikakršnega sodnega varstva. To je pa natanko tista situacija, ko je pred odprto pot na Evropsko sodišče za človeko pravice in To smo tudi zatrevali. Zatrevali smo, da Republika Slovenija v tem primeru krši pravico do učinkovitega sodnega varstva. To je prvi odstavek šestega člena konvencije.
0: Gregorčič če pojasni, kako dojema sklep ustavnega sodišča, ki po njegovem mnenju krši človekove pravice.
4: Tudi zakaj smo neseče pošli, ne? ker SČP v resnici ne more razveljavljati zakono v Republiki Sloveniji. Vendar se nam zdi, da tale RTV, se pravi ta Ta, ta sklep, ki predstavlja po našem prepričanju, v bistvu precedens ne v slovenskem pravnem prostoru, ampak v evropskem pravnem prostoru, v bistvu presega RTV Slovenija. Pravi namreč to, da odpira v namreč prašanja, ali so človeko pravice v Sloveniji še učinkovito In Zdi se nam prav, da o tem presoja SHP. O tem prašanju. Se pravi, ta zadeva je bistveno širša, kot je sama zadeva RTV Slovenija in odnosov z RTV Slovenija. Gre za mnogo kajšno zadevo, tudi za to, Ker je ustavno sodišče v resnici zapisalo, da je začasnim zadržanjem poseglo v zakonodajalčevo voljo in da torej je ustavno sodišče je stopilo na stran zakonodajalca, torej ene izmed treh v oblasti nasproti posameznikom. Morate vedeti, da skladno se skladno s pravom človekovih pravic državna oblast ni nosila človekovih pravic. Nosilja človekovih pravic je isključno posameznik, zato se tudi recimo država ne more pretožiti pa ker ni nosilka človekovih pravic. V tem primeru pa se je ustavno sodišče postavilo, se pravi, zaščitilo je oblast nasproti posamezniku, ker je v resnicu v grobem nasprotil samim jedrom ideje varovane človekovih pravic. Namreč, bistvo delitve oblasti v Sloveniji je to izvršilna, zakonodajna in sodna, je namreč v tem, da se posameznika zaščiti pred zlorabami oblasti, pred nedovoljenimi posegi oblasti v njegove človeka pravice. V tem primeru pa je oblast enotno, torej sodna, izvršilna in zakonodajna, se je poenotla proti posamezniku in nam se ti to resnično škandalozno in nas resnično zanima, kaj, če kaj bo Evropsko sodišče povedalo te dobe.
0: Ustavno sodišče je tako z odpravo sklepa v zadržanju novele zakona o RTV sprejelo procesno odločitev, ne pa tudi vsebinske. Novi svet zavoda, ki se bo konstituiral naslednji ponedeljek, bo tako deloval, ne da bi ustavne sodnice in sodniki vsebinsko razsodili. Urankar o tem, zakaj je to lahko problematično, če bi v razodbi ugotovili ustavno neskladnost.
2: Pa ja, gotovo tu potem seveda, trpi pravica do očinkovitega pravnega sredstva, oziroma kar pravica do pravnega sredstva konkretnih pritužnikov v tej zadevi. to je nekaj, kar je tudi za tehtaljo, sicer ne, pri zdaj sklepa kot zdaj pri sklepu prenehanju. In to od ne biti problema, ne, ki bo pa v bistvu, če se bo uveljavlja oziroma ko se bo uveljavlja zdaj ta nova odločitev, nerešljiva. Ne, vsaj z vidika pritožnikov, tako da To je tisti problem, ki bi osegnul nastal v takem scenariju.
0: Odprava sklepe v zadržanju pomeni tudi odpravo statusa ko, ki je vladal na RTV. Od treh novel zakonov, o katerih se je presojalo na novemberskih referendumih, je prav novela zakona o RTV prejela največ glasov za. Vendar ta podpora še ni garant ustavnosti novele, o kateri se bodo prej ali slej morali opredeliti na ustavnem sodišču. Da je to kljub temu prepoznalo, da gre novela v smeri, da politizacije, kot jo je promoverala vlada Roberta Goloba, je sicer moč razbrati iz obrazložitve odločitve sodišča, v kateri piše. Prejšnje ureditev sicer nikoli ni bila predmet presoje ustavnega sodišča, vendar je po presoji ustavnega sodišča očitno, da je v primerjavi izpodbijano omogočala bistveno večji politični vpliv na imenovanje članov programskega sveta. Ni namreč mogoče spregledati, da je po prejšnji ureditvi večino članov, kar 21 od 29-ih, imenoval neposredno državni zbor. In sicer pet neposredno na predlog političnih strank in na podlagi javnega poziva organizacijam civilne družbe najpredlagajo kandidatih date. Offside je pripravio Fabian.